0: hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge und zwar zur zehnten Folge von Board to Live. Ich heiße euch recht herzlich willkommen. Auch Servus von meiner Seite. Echt geil, wir sind schon zweistellig. Ja, man. Überragend. <lacht> kurz zum Programm heute. Wir werden am Anfang über die anstehende Bundesliga kurz reden. Wir werden nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Wir ähm, werden kurz die Spiele durchgehen, was unsere Einschätzungen sind. Vielleicht mal kurz ein Ergebnis noch abgeben. Danach kam der Wunsch, dass wir mal unsere Top 5 Musiker nennen oder beziehungsweise welche Musik wir ungefähr so hören. Und zu guter Letzt haben wir noch ähm, als exotische beziehungsweise als fremdere Sportart ähm, heute den Hundesport. Dazu haben wir einen guten Kumpel vom Jan, beziehungsweise auch, ich ihn, habe ihn auch schon kennengelernt, den Karsten eingeladen. Ähm, der Karsten war uns zugeschaltet per Skype und hat einfach so die denke mal Fragen, die jeder ihn fragen würde, der <lacht> von dem Sport keine Ahnung hat, ähm, beantwortet. Und genau, wie gesagt, das Interview fand via Skype statt. Das war unser erstes Interview über Skype. Deswegen seht es uns nach, wenn da irgendwas mit der Tonqualität nicht passt. Wir hoffen, dass es trotzdem natürlich bestmöglich rübergekommen ist. Genau, dann würde ich jetzt eigentlich direkt gleich mal einsteigen
1: mit äh, dem aktuellen Thema fürs Wochenende. Also jetzt sieht es ja stark danach aus, dass am Wochenende... Es losgeht. Ich glaube, da wird es in den nächsten zwei Tagen auch nichts mehr passieren. Und wenn dann, wird, glaube ich, alles da in schon Haufen viel geworfen. Passiert, ja. Weil, also wie gesagt, es werden 35 von 6, ne, 34 von 36 Mannschaften werden reinstarten am Wochenende. Mhm. Hannover und Dresden haben nochmal ein bisschen länger Pause, Gezwung, gezwungenermaßen. Genau. Was jetzt da brandaktuell dazu kam, ist, dass die DFL jetzt heute auf ihrer Videokonferenz ähm, erlaubt hat, dass es jetzt mehr Auswechslungen gibt bis zum Saisonende, fünf an der Zahl, und dass grundsätzlich auch ein Saisonende nach dem 30. Juni, was immer so als Deadline genommen wurde wegen Spielerverträgen, möglich sein wird. Zum Beispiel das DFB-Pokalfinale ist ja gerade aktuell, soweit ich es noch richtig im Kopf habe, auf den 4. Juli angesetzt. Okay. Wäre ja dann schon nach diesem 30. Juni, dann müsste man, weil es gibt natürlich mal ein paar, paar Wege und Sonderregelungen, zum Beispiel jetzt. Alexander Nübel, sein Vertrag ist auf Schalke bis zum 30.06. Ab 1.7. ist er bei Bayern. Wie macht man das dann, wenn irgendwie im Juli noch gespielt werden sollte? Keine Ahnung, also sie hoffen natürlich, das bis zum 30. Juni durchzusetzen. Aber wie ihr schon bei Dynamo Dresden gesehen habt, ist es natürlich sehr, sehr wackelig. Und da ist man natürlich nicht gegen alles gewappnet.
0: Ja, das... Ja gut, bleibt spannend zu sehen, wie das dann wirklich passiert ja. oder die Saison wird. Und ich persönlich wird. bin
1: auch mal gespannt, wie es auch am Wochenende bei den Leuten ankommt.
0: Ja genau, auf jeden äh, Fall. Und wie, das, ich will, möchte unbedingt sehen, wie die Auswechselspieler da sitzen. Das interessiert mich total, weil die müssen ja ihre Abstand, äh, Stab Abstandsregelung einhalten. Oder auch nach Torjubel, du darfst dich nicht umarmen mit deinen Kumpels, du darfst mit dem abschlagen, du darfst äh, keine Rudelbildung. Das wird das Wildeste. Ich glaube, das wird ja, ich auf Ich glaube, am glaub,
1: ersten Spieltag wird es für dich echt noch sowas so was Faszinierendes sein für den Zuschauer. Mhm. Ich glaube, spätestens nach dem zweiten oder dritten Spieltag, und es werden ja noch ein paar mhm. Folgen, wird, glaube das Interesse nachlassen, weil einfach, das ein ganz anderes Flair von Fußball ist. Und mhm. das, glaube ich, auch ein komischer Fußball ist. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. man cool. sich schwer... Also, der Nähe an dem wird man sich einfach nicht gewöhnen, da sind, ja. wir, sind wir ehrlich. Ich will ich auch gar nicht. Nee, absolut
0: nicht. Eins finde ich nur ein bisschen komisch, weil es hieß, dass man... Ähm, gerade Grudelbildung und Teufel vermeiden sollte, aber bei Eckbällen stehst du eigentlich genauso ja, auf den Füßen rum. Funktioniert Egg. das nicht. Also, es äh, ist schon <lacht> alles
1: sehr, sehr komisch, was da versucht wird. Und wie gesagt, ob das nachher der richtige Schritt ist, da zu spielen, muss jeder für sich selber ausmachen. Wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, dass ich ja zwiegespalten bin, dass ich natürlich trotzdem im Wochenende reingeschauen werde.
0: Ja, aber ob ich, ich freue mich natürlich trotzdem. Aber ja, ob, ob ich ja. mir dann auch bis zum Saisonende wirklich alles anschaue, wage ich zum aktuellen Zeitpunkt mal noch zu bezweifeln. Mhm. Okay. So, jetzt mal zu den Spielen. In der Bundesliga, in der ersten, finden alle statt. Wie haben schon gesagt, in der zweiten Liga 1 natürlich nicht. Das haben wir ja letzte Folge angesprochen. Wir werden jetzt die Spiele einfach mal durchgehen. Und zwar fangen wir mal mit dem ersten an: äh, BVB, Schalke, Jan. der ähm, Derby. Was sagst du dazu? Was denkst du, wie es wird? Äh, ohne Fans? Ist da also trotzdem noch eine hitzige Stimmung auf dem wird Spielfeld? Absolut oder wird absolut komisch werden. Da bin
1: ich mir zu 100% sicher. Es wird auch kein Derby-Charakter in meinen Augen haben. Klar, für mich wird es, ich glaube, für die Spieler wird es jetzt auch so ein Spiel sein wie. Vielleicht auch jedes andere auch, das einfach gegen ganz normalen Gegner geht. Weil klar, wenn sonst Derby ist, 80 oder 60.000, je nachdem, in welcher Arena gespielt wird. Es gibt dann irgendwie auch Anfeindungen in der Stadt und so. Das wird ja alles wegfallen, weil die Leute zu Hause sind oder ich hoffe, dass sie zu Hause bleiben. Sagen wir es mal so. Und deswegen wird es, glaube ich, eine ganz, ganz komische Atmosphäre werden. Und mein Tipp zu diesem Spiel ist ein 2-0 für Dortmund, weil ich einfach...
0: Schalke für mich, eine der Mannschaften die ist, die sehr, sehr weit über ihrem Niveau die sie Jahr gespielt haben bis jetzt. Definitiv. Ich habe auch ähm, Dortmund als Sieger, ich habe mit einem knappen 2 zu 1, weil bei Dortmund fehlt Marco Reus. Wie eigentlich überwiegend sind der Spiele. Nichts Neues eigentlich. Ja, nichts Neues. Axel Witzel ist, glaube ich, verletzt und Emre Can. Schalke hat sich in den letzten Derbys eigentlich immer ziemlich gut geschlagen, gerade in Dortmund. Deswegen denke ich, dass es Ergebnis knapp wird, aber trotzdem Dortmund eigentlich alles im Griff haben sollte, deswegen 2-1 für Dortmund. Genau, das Spiel haben wir uns jetzt ein bisschen, sag ich
1: mal, rausgepickt so. Ja, Durch die anderen Spiele werden wir jetzt relativ schnell ja, einfach mit unseren Tipps so durchgehen. Dann gehen an der Stelle auch nochmal der Hinweis an unser Tippspiel. Mhm. wenn wir gerade den Tipps reden. Bis morgen könnt ihr euch noch melden bei uns, dann werden wir morgen quasi diese Liga aufmachen und am Samstag geht es dann los. So als Gewinnspiel, als Siegespreis wenn wir noch nicht sicher, aber es wird irgendwie so in eine, in eine Gutscheinrichtung gehen, so viel mhm. kann man mal Amazon, PaySafe oder sonst irgendwas kann man mal, äh, Ja,
0: schon mal so viel vorweg sagen Genau, dann gehen wir zum nächsten Spiel, Leipzig gegen Freiburg Okay, Leipzig, Freiburg habe ich äh, ganz klare Sache, für Leipzig habe ich 2-0, Leipzig, die sind, ich glaube alle fit außer Orban und dann Fre Freiburg, die haben Anfang der so stark gespielt jetzt nach nachgelassen, deswegen ja denke ich, klares Ding. Ich gehe da sogar noch weiter hab den 3-0 für Leipzig. jawohl, Herr <lacht> Weh. Hoffenheim-Hertha? <lacht> Hoffenheim-Hertha, ähm, da gehe ich mit Hertha, da habe ich 2-1-Auswärtssieg für Hertha, weil Hoffenheim einfach zu Hause Müll ist. Ich habe da 2-2, weil es einfach zwei Wundertüten sind, die äh, da auch so es prallen. Also. Weiß, Ach, äh, zu sehen, ob Hertha endlich mal die Kurve kriegt. Vielleicht spielt Kalu ja. Kalou, ja. ja. Ich glaube nicht. <lacht> er spielt, äh, ja, kein Fußball dieses Wochenende. Ähm, Nächstes Spiel: Düsseldorf-Paderborn und eigentlich sehr interessante Partie, weil eigentlich für beide ist. Für Paderborn ist eigentlich schon ein Endspiel, weil die sie haben gleich vier Rück Punkte -Rück Rückstand ja, glaub, auf so Düsseldorf. Deswegen. Da habe ich mich für ein spektakuläres 0 zu 0 entschieden. Echt? Ja, ja geil. Ich glaube, da wird einfach nicht viel passieren. <lacht> ich gehe äh, wieder mit der Auswärtsmannschaft und zwar mit Paderborn, weil ich denke, die spielen sowieso so krank offensiv und die haben nichts zu verlieren, deswegen hauen die einfach voll drauf und gewinnen 2-1 auswärts. Deswegen. So, jetzt eins der Spiele, wo ich absolut gar keinen Draht dazu
1: habe, <lacht> augsburg Wolfsburg das ist Keine Ahnung, habe ich mich jetzt mal, Wolfsburg
0: spielt eine starke Saison, deswegen habe ich mich dafür ein 1 zu 2 für Wolfsburg entschieden. Also, ja, ich bin mit 0 zu 1 für, also für Wolfsburg 1 zu 0 Sieg gegangen. Augsburg hat ja den Trainer gewechselt, der haben doch Martin Schmidt vor Corona Stimmt, der hat noch gar kein Spielbesitz ja, gemacht. Und kaum trainiert, deswegen, ich glaube nicht, dass da so ein Trainereffekt wirklich da ist, deswegen Augsburg... Äh, Wolfsburg sollte es machen. Genau, dann haben wir als Frankfurt gegen Gladbach. Das ein ähm, Sich, denke ich mal, ziemlich ausgeglichen, weil es in Frankfurt ist, auch wenn die Heimstärke wegfällt. Aber ich habe 2-2. Für Mainz 1-1. Ja. Ähnlich. Dann haben wir Köln gegen Mainz. Köln-Mainz. Ähm, da habe ich 3-1 für Köln, weil Mainz einfach eine scheiß Abwehr hat. Entschuldigung, die Junger <lacht> Und Cordoba ist on fire. Deswegen Sagen wir wackelige Abwehr. Ja, wackelige Abwehr. Ja, Cordoba macht zwei Buden. Ja, ich habe erstaunlicherweise auch einen 3-1.
1: Genau, dann haben wir Union gegen Bayern. Bayern. Wow, für mich ist... zum Beispiel jetzt für Union natürlich ein großer Nachteil ohne Fans. Ja, wir haben schon angesprochen. für die Habe ich mich Bayern. dafür ein 4-0 für Bayern entschieden. 4 -0. Weil die einfach, glaube ich, komplett
0: chancenlos sein werden zu Hause ohne Fans. Ja, ich setze noch ein drauf. Ich bin mit 5-0 für okay. Bayern gegangen, weil wir haben schon angesprochen, die Qualität wird sich jetzt noch viel mehr durchsetzen nach der Corona-Pause. Deswegen ganz klares Ding. Genau, dann haben wir noch mal zum Abschluss oh,
1: Montagsspiel. Okay. Obwohl es diesmal wahrscheinlich gar keine großen Fanproteste sein werden, ja, weil ja, ist ja eh keiner da. Jeden und Tag wie Montag. Deswegen. Also, also du arbeitest. Werden da vielleicht Leute nur im Internet hetzen gegen Montagsspiele, aber sie werden ja eh abgeschafft. also ja. Genau, nur so viel dazu. Da habe ich mich für ein, eine Überraschung entschieden. Ich glaube, Bremen gewinnt 2-0. Echt?
0: Oh, das wird ja. zuerst mal eine andere Meinung, weil ich denke, Leverkusen holt auswärts 3-1, weil Bremen, die müssen gewinnen und dann Leverkusen eiskalt, Konter, 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 Tor. Okay, genau. So viel ja, zu unseren Tipps fürs Wochenende.
1: Genau. Orientiert euch da ein bisschen dran, für die, die beim Tippschirm mitspielen oder
0: sich oder noch mitspielen wollen oder macht einfach euer eigenes Ding, wie ihr ja. quasi Lust habt. Also vielleicht bei mir nicht so orientieren, weil ich habe mich so ein bisschen ab und zu auch mal an den Tipico-Quoten orientiert. <lacht> Meine tipico ist alles andere als gut, deswegen... Ja, noch kurze Schleichwerbung. <lacht> <Ja>. genau.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Genau, bevor wir dann noch zu unserer letzten Rubrik, zu den Top 5 Musiker kommen, würde ich noch kurz zwei News aus der Sportwelt raushauen, oh. die jetzt gerade vor kurzem waren. Genau, nur kurz aus der Formel 1, dass da ähm, Sebastian Vettel nächstes Jahr nicht mehr für Ferrari fahren wird. Seine Nachfolger wird Carlos Sainz sein, der in McLaren saß. Und Ricardo wird von Renault zu McLaren schon wechseln. So viel steht schon fest. Wir werden da so viel jetzt dazu schon mal nächste Woche mal eine größere Folge machen, weil es einfach einfach ein großes Thema war und erst heute gekommen ist. Und wir werden uns dafür das nächste Mal dann noch gut reinarbeiten. Und ein anderer Punkt aus der nba vielleicht ist nicht so eine wichtige News ähm, ja. für ich fand es interessant, weil ich eigentlich immer gewohnt war, ab der Saison 2021 2022, sprich ab der kommenden Saison, wird Spalding nicht mehr der Ausrüster der Bälle sein, sondern Wilson. Ganz komisch. Mit ich kenne kenn immer Spalding. nur das am ja, Basketball.
0: Wilson ist doch dieser von, äh, wie heißt dieser Film mit äh, Tom Hanks? Wilson, der ja, Weltverbesserer ja, oder so? Äh, nein, das war das ist doch. Ja, ja. Wilson ist ein Tennismarker, daher kenne ich es eigentlich. Ja, ja das kenne ich auch, aber hat er nicht immer seinen Ball da genannt, wo der auf der Insel landet? Ach, ah, egal. Ah, doch, Und, doch, den kenne ich. Du willst, ja, ja. Away, nee. Keine Ahnung, auf jeden Fall wills nächstes Jahr oder ab 2021 NBA genau, Sponsor Genau, und nicht mehr Spalding, was, glaube ich, für sehr, sehr viele eingefleischte Basketballfans ja, komisch, komisch sein wird. Man kennt nur den Spalding, das ist ja auch so, so ein Begriff, wie man den Spalding, diesmal Premier du keine Ahnung. Absolut. So, um den sportlichen Teil abzuschließen und jetzt zu Wunsch-Top 5, und zwar kamen diesmal die Top 5 Musiker beziehungsweise ein bisschen sagen, welche Musikrichtung wir so hören, ähm, möchtest du gerade mal anfangen mit deinen Top 5? Genau, ich würde es relativ
1: schnell eigentlich durcharbeiten. Ja hab da mich für ausschließlich für Hip-Hop entschieden, weil ich ja. eigentlich fast nur Hip-Hop höre, hauptsächlich auch US-Hip-Hop. Klar, wenn es mal auf irgendwelche bestimmte Partys sind, höre ich auch in andere Musikrichtung dann, weil dann gehe ich jetzt auch nicht einfach, dann, dann gehst es wieder halb. <lacht> Aber ich, grundsätzlich höre ich so in meiner Freizeit, dahingehend habe ich es gemacht, da ich nur Hip-Hop. Da habe ich mich an 5 für Tiger entschieden,
0: mhm.
1: an 4 für SF Rocky, an 3 Travis Scott, an 2 für Jay-Z, einfach mal so ein bisschen oldschool noch, weil finde ich einfach geil, hat einfach geile Beats gehabt, Definitiv. geile Tracks. Und dann eins einfach auch, weil er aus Toronto kommt und rappt, das Fan
0: ist für Drake. Und <lacht> nicht, <lacht> Drake. Weil ich auch viel, viel Drake so höre und ich auch vom Lifestyle ihn richtig lässig finde. Ja, definitiv, man Das ist der größte, erfolgreichste Rapper auf jeden Fall. Absolut. Was hast du denn da? Habe ich, ähm, ich habe auch komplett wie du nur fünf amerikanische Rapper, beziehungsweise einen kanadischen, aufgeschrieben, weil ich auch eigentlich nur so Urban Musik höre. So deutsche Musik begeistert mich eigentlich fast gar nicht, vor allem nicht deutsche. Die einzigen, was ich da höre, sind vielleicht mal Luciano oder Ufo gerade, aber sonst... Nee, aber wie du sagst, wenn ich irgendwo bin, ich höre auch alles, damit habe ich kein Problem, stelle ich mich nicht quer. Zu Top 5, auf Platz 5 habe ich Frank Ocean, weil ich finde, von dem kannst du jedes Lied anhören, kannst du einfach laufen lassen, der hat nicht so ein krasses Lied, sondern alles sind gut. Dann auf 4 ähm, habe ich XXX Temptation. also ich, sag, ich nenne jetzt einfach X, ist leider schon verstorben, aber trotzdem seine Musik ähnlich leider zu früh. Ja, leider viel zu früh erschossen worden, ähnlich wie Frank Ocean auch einfach, kannst du immer laufen lassen, immer lässig und auch tiefsinniger. Auf Platz 3 habe ich, wahrscheinlich wäre eigentlich bis letztes Jahr immer noch auf Platz 1 gewesen, ähm, ist Drake. Ich feiere diese alte Drake-Musik so unnormal, aber inzwischen, ich finde das nicht mehr so cool, dieses Tussi-Slide und so. Das ist nicht meine Musik, so dieses kommerzielle. Du merkst so, das Tussi-Slide war nur für TikTok gemacht, weil so mit diesem Tanz noch und ja, so. Deswegen, stimmt, hast du recht. deswegen ich finde, die Drake-alte Musik unnormal, aber das neue nicht so, deswegen jetzt nur noch auf Platz 3. Auf Platz 2 habe ich Kanye West. Oh ja, ähm, auch nice. Definitiv. Und auf Platz 1 habe ich Travis Scott, ja das Tr Killer
1: die, die, ja, ja Travis Nee, nice also wie gesagt cool wir haben jetzt einfach bis jetzt jede Folge mit einer Top 5 eigentlich ja das eigentlich ist cool füllen können und es ist auch dafür Vorschläge gekommen. kommen kommen weiter ja. schöne Vorschläge rein das freut uns natürlich macht da gerne weiter es gibt bestimmt noch sehr sehr viele andere Kategorien wo man sowas machen kann und damit würden wir dann eigentlich dann zu unserer zu unserem Interview zu unserem exotischen Sportart mhm. heute kommen und ja dann gehen wir eigentlich gerade mal rüber und begrüßen mal den Carsten ja genau
2: Hey, servus, Carsten, Jan und Lukas hier. Wie geht's dir? <lacht> Hallo zusammen. Ja, mir geht's soweit gut. Es ist eigentlich gerade auch nur zu Hause chillen und nichts tun.
0: Wie bei,
1: wie bei den meisten, ja. so weit ist es uns <lacht> alle gerade. <lacht> ja. Aber ich glaube, das wird auch noch so eine Weile lang gehen, auf jeden Fall zumindest mit, äh, mit irgendwelchen Kontakten etc.
0: Aber, äh. Du bist heute hier, oder beziehungsweise bist du nicht hier, leider, wegen Corona, <lacht> sondern du bist bisschen weiter der Weiteren auf der anderen Seite von Skype, ähm, wegen, dem Thema, wegen dem Thema Hundesport. Und zwar kennst du da dich ziemlich gut aus, trainierst auch selber. Und wir haben einfach gedacht, oder du hast uns sogar angeboten, uns einfach mal in eine Folge reinzukommen, uns ein paar Einblicke zu geben, weil für mich und Jan, oder vielleicht für viele andere, das jetzt nicht ähm, so geläufig ist, die Sportart. Und ja, vielen Dank, dass du dir für die Zeit bist. Freut uns riesig. Wir haben natürlich ein paar Fragen auf, rausgeschrieben und Jan fängt am besten einfach mal an. Genau. Wie du auch gerade schon gesagt hast, Lukas,
1: wahrscheinlich den, ja, ich will jetzt mal hier nicht den Hundesport vielleicht klein reden oder so, aber ich glaube, den meisten Hörern von uns ist es wahrscheinlich kein großer Begriff. Mhm. Ähm, genau, allgemein wäre erstmal so meine Einstiegsfrage, wie ich auch sonst bei Sportarten einfach frage, wie bist du denn eigentlich so zum Hundesport gekommen und seit wann bist du dabei?
2: Also dabei bin ich mittlerweile seit acht Jahren. Es hat damit halt angefangen, dass wir selbst einen Hund hatten und mit denen bin ich dann in die Hundeschule gegangen. Und dann war ich in einem Jugendzelllager tatsächlich mit Hund, also dass jeder Jugendliche für den Hund verantwortlich, auch selber. Und da äh, wurden alle Sportarten mal vorgestellt, man hat die trainiert und dann habe ich mit meinem Hund da teilgenommen und es hat einfach riesen viel Spaß gemacht und dann habe ich in meinem Verein ähm, direkt weitergemacht damit. Und okay. mittlerweile mache ich das mit so, so lang und habe auch einen Trainer gemacht und das Ganze trainiere ich jetzt auch und ja, so, so läuft das.
1: Nice, wenn du gerade sagst, äh, Verein, in, äh, in welchem Verein bist du denn da? Ich bin im Hundeverein Beuferhelden. Beuferhelden, okay, also für alle, die es nicht kennen, so in der Nähe von Herrenberg, grob, rum. Ja. Herrenberg, grob, in, grob in der Ecke. Ja, und du sagst äh, auch noch, du trittst da immer dann auch bei Wettkämpfen an. Also wie kann ich mir sowas vorstellen? Also gibt es da auch dann verschiedene Disziplinen oder wie läuft sowas
2: dann ab? Also der Hundesport ist grundsätzlich sehr breit gefächert. Was ich persönlich mache, ist äh, Turniersport Und das kann man sich ungefähr so vorstellen wie Leichtathletik. Also in der Leichtathletik hast du ja zum Beispiel auch einen Zehnkampf mit äh, Sprinten, Weitsprung und Hürdenlauf und so weiter und so fort. Und bei uns ist es so, da hast du ungefähr dasselbe. Also man hat auch einen Hürdenlauf, wo man mit den Hunden über die Hürden springen muss. Man hat einen Hindernislauf, wo nur der Hund über Hindernisse muss. Aber man hat auch sowas wie ein Gehorsamsteil. Da muss der Hund sehr gut Fuß laufen zum Beispiel. Und man geht dahin, man hat ein Turnier und jeder macht für sich sein Ding. Und nachher ist es so wie ein Leichtathletiker auch. Derjenige, der der Schnellste war oder derjenige, der die wenigsten Fehler hat, der gewinnt am Ende.
1: Tritt man dann da auch gegen, gegen andere Vereine an oder eigentlich eher nur, wie du jetzt sagst, gegen dann quasi die Einzelperson mit ihrem Hund dann? Oder zählt dann nachher irgendwie das alles zusammen?
2: Also das, äh, das meiste ist individual. Also Individualsportart, jeder für sich. Aber natürlich feuert man seine eigenen Leute aus dem Verein an, sonst wäre es ja, ja
1: blöd. Also, also man
2: hat dann man dann Aber es gibt ähm, auch Sportarten, wie zum Beispiel Staffellauf zum Beispiel. Da hat man da drei Hindernisbahnen und von einem Team hat oder jedes Team hat seine eigene Sektion und die müssen halt nacheinander gemacht werden. Es wird kein Staffelholz übergeben, wie jetzt im Staffellauf, aber das Prinzip ist dasselbe.
1: Ja. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, ja. den, den Hunden so eine, so eine Staffel in die Hand zu geben, denke ich mal.
0: Auf drei Punkten. <lacht> <lacht> nee, den Mund ja zu gut.
2: Ja, es, ist, es äh, das äh, würde es doch schwieriger machen, ja.
1: <lacht> das denke ich doch auch. Also, okay, um mal gleich ein bisschen so zusammenzufassen, also eher so. Individualsportart, aber du bist natürlich trotzdem schon so in einem in dem Verein. Und wenn du auch sagst, irgendwie Verein habt ihr wahrscheinlich dann auch ein Trainingsgelände.
2: Wie ist es jetzt gerade irgendwie während Corona? Habt ihr da Möglichkeiten zu trainieren oder wie ist da die aktuelle Situation? Also bis jetzt ging gar nichts. Da war alles gesperrt, so wie ich glaube in den meisten anderen oder Sportarten auch. Aktuell gibt es jetzt Lockerungen, weil ohne Sport ist in 99 Prozent der Fällen ein Außensport, äh, was man draußen auf der Wiese trainiert. Deswegen gibt es jetzt Lockerungen. Und man kann unter äh, Auflagen kann man wieder trainieren, ja. Okay. Aber wahrscheinlich Wettkämpfe in dem Jahr wahrscheinlich auch eher schwieriger, oder? Also die ganzen, sage ich mal, großen Meisterschaften wie die Südwestdeutsche Meisterschaft, die Deutsche Meisterschaft, Europa und Weltmeisterschaft, die sind natürlich alle abgesagt. Ähm, kleinere Turniere kann es im Herbst durchaus noch geben, aber da wird man natürlich auch sehen, wie das Ganze abläuft. Wie ist, denn die da so, äh, wie ist denn da so die Saison vom Hundesport? Ist es auch über den Sommer verteilt
0: oder gibt es auch im Winter allen sportmäßig? Oder wie ist das?
2: Es, es gibt das ganze Jahr über. Im Winter grundsätzlich weniger Turniere als im Sommer, aber grundsätzlich den ganzen, das ganze Jahr über. Okay, alles klar. Wie oft hat man da dann so Training? Also die Woche? Das, das, das kommt, sage ich mal, darauf an, wie weit du kommen willst und bei welchem Verein du auch bist. Wenn du jetzt wirklich auf die Deutsche willst, und auch da wirklich den ersten Platz machen willst, dann trainiert man äh, durchaus drei bis viermal pro Woche, je nachdem. Man hat dann auch äh, persönliches Training teilweise natürlich auch. Ähm, wenn man jetzt das Ganze, sag ich mal, zum Spaß betreibt, weil man ja in erster Linie was mit seinem Hund machen will, dann äh, hat man so ein bis zweimal Training pro Woche.
1: Alles klar, also wenn du jetzt gerade irgendwie auch sagst, ähm mit, mit deinem Hund, also wie, ist, wie kann ich mir das dann irgendwie so vorstellen? Also ist es dann auch so bei einem Wettkampf, dass du dann neben dem Hund auch herläufst oder stehst du irgendwie an einem festen Platz und dirigierst ihn dann von da, oder bist du, musst du, sag ich mal, auch schon eine gewisse sportliche Aktivität dann auch an den Tag legen, um dann auch mit dem Hund dann quasi durch den
2: Parcours zu kommen? Äh, es ist natürlich von Sport, also der Hundesport ist, wie gesagt, ist sehr breit gefächert. Das ist äh, je nach Sportart immer ein klein bisschen unterschiedlich, aber da du selbst, du musst selbst aktiv sehr viel mitmachen, und deswegen solltest du äh, schon eine gewisse Sportlichkeit auch mitbringen, wenn du da wirklich vorne mitspielen willst. Also ähm, man kann sich das so nee. vorstellen, die Usain Bolt hat äh, die 100 Meter in was geschafft, 9 Sekunden oder irgendwie sowas. Und der Hund ist schneller oder die meisten Hunde sind schneller als Usain Bolt. Das heißt, äh, du, musst, du musst ganz normal wie Usain Bolt auch Sprinttraining machen, äh, dass du, weil du zählst im TRS zum Beispiel, zählst du auch selber mit. Das heißt, du musst auch schnell sein. Wenn, du, wenn dein Hund schnell ist und du eine lahme Krücke bist, dann äh, wird das auch nichts.
0: Also du trainierst nicht nur den Hund quasi für so einen Wettbewerb, auch, sondern auch dich selbst machst du da fit, sag ich mal, oder hältst, fit, hältst dich fit. oder wie
2: Ganz genau. Also speziell auf den ja. Turniersport bezogen, in anderen Sportarten braucht man das, weil äh, bei mir ist es jetzt so, da zählt sowohl Mensch als auch Hund, deswegen trainieren wir auch den Mensch. Aber in anderen Sportarten ist es so, da zielt nur der Hund. Und das heißt, da wird natürlich mehr Fokus auf den Hund gelegt und nicht so sehr auf den Menschen. Aber der Mensch muss grundsätzlich in allen Sportarten auch fit sein, weil sonst kommt er auch nicht hinterher.
1: Okay, also eigentlich eine Win-Win-Situation. Halt so, wenn du ja. quasi mit deinem Hund musst du ja so, oder so auch sonst rausgehen ja. Ja. und dann kannst du selber auch noch mit Sport machen. Also Anfang. Anfang. Genau. eigentlich
0: eine gute Sache. Ja. Wie, wie ist es dann so ein Wettbewerb, tut sich dann rund Hund dann ab und zu auch mal querstellen und macht das will, oder sind die da wirklich dann so trainiert, dass sie <lacht> genau wissen,
2: was sie machen müssen? Oder? Also, äh, es kommt natürlich darauf an, in welcher äh, Liga du guckst. Wenn du jetzt wirklich guckst, die Leute, die jetzt sag ich mal die ersten 20 Plätze auf einer deutschen belegen, da funktioniert in den meisten Fällen 99 der Hund top. Äh, wenn du jetzt in den unteren sein dass bei einem Turnier der Hund auf die Nase sieht und wegläuft oder äh, <lacht> den Platz... Ja, es ist, es ist alles schon vorgekommen. Es ist halt nach wie vor ein Tier und du ich, kannst, dem, kannst einem Tier nicht sagen, so jetzt äh, legen wir los und jetzt machen wir das Ganze, sondern das Tier hat natürlich auch seinen eigenen Kopf. Aber ich denke, ähm, das, das ist ja... Es ist normal. Also bei uns ist es normal, dass man, also man wird dann auch nicht krumm angeguckt, wenn der Hund dann mal ein Hase nachgejagt ist, weil das kann jedem mal passieren. Das ist
1: ja, so. Also. Was war so das? Äh, das höchste, sag ich mal, an Turnieren, wo du jetzt teilgenommen hast, wo du es gerade gesagt hast, es gibt Südwestdeutsche, deutsche Meisterschaften etc. Also, was war so das höchste von der Turnierform, wo du jetzt teilgenommen hast? Oder sag ich mal, dein größter Erfolg bis jetzt im Hundesport?
2: Äh, leider. Kann ich das gar nicht so oder kann ich persönlich keine Erfolge vorweisen, weil ich immer äh, sehr schnelle Hundewechsel hatte. Und äh, aktuell habe ich auch keinen Hund, aber äh, meine Teilnehmer, also die Leute, die ich trainiere, die sind jetzt schon bis zur Südwestdeutschen gekommen. Aber ich persönlich ja. habe leider noch nicht so viel trainieren können, weil ich aktuell leider auch keinen Hund habe.
1: Also bist du gerade mehr als Trainer unterwegs sozusagen? Dann, genau. Oder ja. nur als
2: Trainer? Genau. Wie ist das? Hunden. Wird da auch unterschieden zwischen männlich und weiblich oder ist es. Bei den, bei den Hunden ist es egal. Also, egal. also es, ja, es, kommt, es kommt, also es gibt nicht den einen Hundesport, wie gesagt, sondern es gibt äh, viele verschiedene. Den Hundesport, den ich jetzt mache, da wird äh, unterschieden zwischen männlich und weiblich, was die Menschen angeht, äh, und bei den, und die Altersklasse von den Menschen. Also ein 20-Jähriger trifft jetzt nicht gegen einen 60-Jährigen an.
1: Okay, okay.
2: Dann äh, es gibt aber auch andere Hundesportarten, da wird gar nicht unterschieden, äh, wer das jetzt ist oder wer da jetzt als Mensch dahinter steht. Ähm, aber es wird zum Beispiel auch nach Größe in Teil, in Sportarten unterschieden. Also ist der Hund jetzt klein, ist der Hund jetzt mittelgroß oder ist er ganz groß? Weil ein großer Hund kann natürlich über sehr viel größere Hürden springen und ist es meistens auch schneller als ein kleinerer Hund. Deswegen da wird häufiger mal unterschieden.
1: Er ja. macht den wahrscheinlich auch Unterschiede oder zwischen den Hunde, Hundeklassen oder es gibt aber auch ganz unterschiedliche Hunde. Nimmt da als, alle Hunde teil? Weil ich denke mir gerade so, ja, es gibt ja auch immer so Riesenhunde oder auch mhm. eher kleine Hunde. Also gibt, das ist gibt irgendwie Klassen richtig. für alle Hunde
2: oder ist das irgendwie auch eingeschränkt? Also man, man hat jetzt in einem Hundesport hat man nicht, sag ich mal, Klassen für alle Hunde. Es ist eher so, es gibt, wie gesagt, im Hundesport gibt es sehr, sehr viele Sportarten. Ähm, und da ist eigentlich für jeden was dabei. Wenn du wirklich eher der sportliche Typ bist und rennen willst, dann wäre beispielsweise Agility was für dich, da geht es halt auch gerade um Hürdenspringen oder wenn du ähm, persönlich sehr schnell sein willst und auch ausdauermäßig total gut drauf bist, äh, dann ist zum Beispiel Geländelauf was für dich, da musst du halt zwei Kilometer mit einem Hund joggen. Und da musst du auch ordentlich schnell sein. Also, die Spitzenwerte liegen da so bei viereinhalb Minuten für zwei Kilometer, was äh, schon ordentlich ist. Also, äh, ich schaffe das nicht, nicht mal annähernd. Ähm, und Stimmt. wenn du jetzt sagst, mein Hund ist gar nicht sportlich, äh, dann oder äh, er ist aber sehr gut mit der Nase zum Beispiel, dann kann man Pferdenarbeit zum Beispiel machen. Das heißt, der Hund muss noch Spur folgen oder im Wald äh, halt genau die Route von einem Menschen nachgehen, ähm, bist jetzt eher der Perfektionist, ähm, gibt sowas wie Obedience für dich, da kommt es wirklich darauf an, dass der Hund Millimeter genau macht, was du willst und wenn du jetzt, äh, sag ich mal, ich nenne es mal Künstler bist und äh, Akrobatik liebst, dann gibt es solche Sachen wie ähm, Frisbee oder auch Dog Dogdancing, da kann man dann so Choreografien einstudieren mit dem Hund und die dann vorführen. Und die werden dann ähm, bewertet nach Schwierigkeit und nach Ausführung. Also da, der Hundesport ist wirklich sehr, sehr breit gefächert. Da kann hast man was aussuchen.
0: deine Lieblingsart Sport, mal Hundesport oder deine Lieblingsdisziplin? Äh,
2: meine Lieblingsdisziplin ist der Turnierhundesport. Den trainiere ich auch selber. Äh, insbesondere, weil ich, was ich daran gut finde, ist, dass da halt auch der Mensch zählt. Muss, wir müssen die Menschen auch trainieren. Die müssen auch fit sein, weil meistens ist der Mensch der langsame Part. Ja, <lacht> okay,
1: aber glaube, ist, glaube ich, ganz interessant. Das ist eigentlich ein guter, guter Punkt, weil ich, glaube ich, also ich habe mir zum Beispiel nur so vorgestellt, dass eigentlich eine das Szene um den Hund geht. Aber mir war es mhm. also gar nicht so bewusst, dass ja. auch so der Mensch so, so viel leisten muss. Ich glaube, es ist echt ein, echt ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Definitiv. Die, ja, hast, ähm,
0: hast du gar noch was? Ähm, nee, eigentlich fällt mir jetzt sonst nichts ein. Alle Fragen, die wir aufgeschrieben haben, also spontan eingefallen, dann hast du beantwortet. Ähm. Ich weiß nicht. Was du
1: Würdest du gerade noch äh, also irgendwas noch äh, äh, ergänzen wollen oder jemanden grüßen oder noch was Wichtiges, was, dir, was du vergessen hast, noch erwähnen?
2: Ähm, ja, also im Grunde genommen dazu, dass du gesagt hast, äh, man, dass man den Menschen trainiert, muss ich sagen, im Hundesport ist es immer so, man trainiert als Trainer den Menschen, wie er mit seinem Hund umzugehen hat und man trainiert nicht den Hund selber. Okay. Also äh, okay. da ich sag mal so, es ist meistens so, dass der Trainer besser mit dem Hund kann als der Teilnehmer, aber das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass der Teilnehmer gut mit seinem Hund kann. Und äh, wir hatten da mal eine ganz witzige Geschichte, da ist jemand zu uns gekommen und hat gesagt, hat uns den Hund in die Hand gedrückt und hat gesagt, sie kommt in einer Stunde wieder. Äh, äh, ob wir bis dahin den mal. Hund erzogen haben. Und, das ist natürlich äh, auch
1: eine nette Anekdote
2: auf äh. jeden Fall. Ja, Deswegen ja. Ansonsten Grüße gehen natürlich raus an alle Hundesportler. Ähm, und wer einen Hund hat und Bock es mal auszuprobieren, der soll sich am besten bei seinem örtlichen Verein melden. Die meisten Vereine machen da was.
0: Definitiv. Gerade wenn man vielleicht Probleme hat mit dem Hund, jedes Mal Gassi zu gehen und da allgemein so ein bisschen Sport kann man das verbinden. Sehr cool, sehr, sehr cool.
1: Ne, auf jeden Fall echt, echt coole Sache, dass du, dass du da heute da warst und auch mal, sag ich mal, uns wieder in der Sportart näher gebracht hast wo nicht viele drin bewandert sind. Wir beide haben auch absolut davon ja, wie gerade gemerkt hast. Keine, keine Ahnung gehabt, sage ich mal. Deswegen echt cool, dass du da warst und dass wir es auch trotz natürlich jetzt äh, der Corona-Problematik jetzt über das Skype-Interview hinbekommen haben. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass die Tonqualität nachher dementsprechend auch gut ausfällt. Aber sagen auch schon mal vorab, das war auch unser erstes Skype-Interview, deswegen sind wir da später auch mal mhm. gespannt. Also seht uns vielleicht nach, wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal auch einen Haken hatte. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Carsten. Ja,
0: von mir auch. Von sehr, sehr vielen Dank. Genau, danke. sehr viel Dank. <lacht> danke, dass äh, ich da sein durfte. Ja, kein Problem, gerne doch. Also, also dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.